1: alors tous les vendredis, nous discutons avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, Christian Rio, qui est collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian. Bonjour Richard. À la demande du Devoir, vous vous êtes prêté à l'exercice de la liste de lecture. On vous a demandé vos conseils de lecture, et vous savez, Christian, à quel point j'adore vous lire. Donc, euh, inutile de vous dire que j'ai découpé cette liste là, et euh, je vais aller dans ma librairie préférée acheter tous les tous les livres que vous conseillez. Et d'ailleurs, ça me surpris, vous préférez l'éducation. Éducation sentimentale à Madame Bovary pour Flaubert. Euh,
0: écoutez, euh, j'ai j'ai hésité entre les deux. <rire> je, dois, je dois vous avouer, j'ai pris euh, j'ai pris l'éducation sentimentale parce que je me je me disais que c'est quelque chose qui est plus proche de notre époque. C'est-à-dire on est euh, mm. L'éducation sentimentale, c'est toute une c'est une bande de copains d'artistes qui, qui vivent des transformations politiques, une révolution même. Euh, certains rêvent de devenir des grands artistes, d'autres de, de de changer le monde avec avec la politique et ils se retrouvent 20-30 ans plus tard. Évidemment, ils ont ils ont rien fait de tout ça, mais mais quand même ils ont appris des choses et ils réfléchissent sur sur, sur ce qu'ils ont fait. Et je me disais que c'était c'était peut-être qu'on avait peut-être plus de choses à apprendre de l'éducation sentimentale. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire sur, euh, sur ce qu'est la vie un peu, sur, euh, sur, sur les rêves politiques, ce que deviennent mmh. les rêves politiques euh, euh, notamment. C'est euh, je... la raison pour laquelle j'ai opté pour l'éducation sentimentale au lieu de Madame Bovary. <rire> mais bon, Madame Bovary est incontournable, c'est un chef dœuvre absolu. Euh, ah, il euh,
1: faut euh, lire euh, de toute euh, façon, voilà. les gens qui nous écoutent, il faut que vous lisiez Flaubert. C'est ah. vraiment mon écrivain de loin préféré, une maîtrise exceptionnelle de la langue française une écriture d'une modernité euh, oui. indépassable, et qui n'a pas été dépassée à mon avis, je crois. <rire> tout à fait. Euh, il oui. y, a, y a une phrase que je citais en début d'émission de Woody Allen qui disait « Les intellectuels sont comme la mafia, ils se tuent entre eux autres. » Et j'aime beaucoup oui. ça, c'est un peu ce qu'on a vu avec tout le scandale là, de la liste de lecture de François Legault, et euh, cette cabale d'un certain milieu contre Mathieu Boccote, c'est euh, comme la mafia, hein. si tu, là, il faut que tu payes une protection, si tu fais partie de la gang, la bonne bande, on va te protéger. Si tu ne fais pas partie de la gang comme Mathieu Bocoté elle est là, soudainement, on va te harceler, on va te tomber dessus. Euh, et, et Christian, il y a même un réalisateur ici qui s'est vanté sur Twitter de lorsqu'il entre dans une librairie, il prend le oui. livre de Mathieu puis il le cache. C'est incroyable. Oui, c'est
0: tout à fait c'est tout à fait étonnant ce ce, ce retour de la censure hein, et oui. du moralisme, euh, on vient vous et moi, hein, on vient d'époque où euh, euh, il y aurait été impensable même de censurer dans une librairie les ouvrages les plus euh, les plus à droite ou les plus à gauche. Euh, euh, C'était enfin c'est quelque chose moi qui m'a jamais. La question de la censure, ma mère avait vécu ça euh, avec l'index, avec avec les curés, avec tout ça. Mais moi, j'avoue que personnellement dans ma vie, j'ai jamais vécu ça et j'ai jamais imaginé que je me retrouve face à des cas de censure. Or, on voit depuis quelques années se multiplier les cas de censure. Et ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, vous savez, c'est l'État qui censurait, c'est l'Église qui censurait. Hein, je, de, je donne l'exemple d'Henri Tranquille dans ma, dans ma chronique de ce matin. Henri Tranquille qui tenait la, la, la librairie Tranquille sur la rue, euh, rue Sainte-Catherine. Écoutez, j'ai vu ça. Moi, je, je pense que je me souviens d'avoir vu la devanture, mais quand j'étais ah oui ici, euh, je tenais la main de ma mère. <rire> Et quand j'ai vu ça, elle m'a dit « Regarde ça, c'est important, il faut que tu t'en rappelles. Et, euh, et, et, et ce monsieur Tranquille-là avait reçu un appel de l'évêque qui lui disait euh, « Vous vendez euh, des œuvres d'Émile Zola, vous devriez retirer ça de vos tablettes. » Émile Zola, hein, euh, de, évidemment de gauche, mais, mais aussi oui. le, le, le romancier de Nana, hein, une histoire d'une prostituée, quelle horreur. Et euh, Henri Tranquille, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris les œuvres de Zola il l'a mis dans sa vitrine et <rire> ont retiré des <rire> amis dans la vitrine et, et c'est cette attitude-là que j'aimerais qu'on qu retrouve et je ne comprends pas qu'une association de libraires dès, dès qu'il y a deux ou trois pressions sur elle. Dès que dès que sur les producteurs d'une pièce de théâtre, euh, pensons à Slav, pensons à Kanata, on retire ou on annule, on annule la pièce, je ne comprends pas qu'on n'ait plus aujourd'hui le courage qu'ont eu ces gens-là, qu'ont eu des intellectuels d'une autre époque, des libraires d'une autre époque, euh, de, de, de résister à la censure. Et ça, c'est vraiment, vraiment fascinant et je vous dirais que c'est bizarre parce que la censure aujourd'hui elle ne vient plus de l'État, elle ne vient plus ben de l'Église. Oui. On n'imagine pas l'Église faire de la censure, on n'imagine pas François Legault aller, aller censurer quelque chose. Mais elle vient des, des minorités, elle vient des groupes groupes de pression, elle vient des groupes féministes, euh, des groupes, euh, des groupes, euh, des groupes euh, euh, de minorités ethniques. C'est vraiment étonnant de voir qu'aujourd'hui il, il y a une demande de censure d'en bas. Alors que auparavant la censure ça venait d'en haut et, ben on, oui. et on trouvait le moyen et on trouvait le moyen de résister et aujourd'hui on a l'impression qu'il s'agit de faire boue à quelqu'un Vous, vous avez une expression que vous utilisez souvent c'est les petits lapins là oui.
1: On fait boue les petits lapins, on parle. C'est vra vraiment étonnant. Et c'est fou d'ailleurs dans votre chronique d'aujourd'hui dans le Devoir les maîtres chanteurs, vous dites que c'est le monde à l'envers parce que maintenant c'est avant les artistes tentaient de lutter contre la censure imposée par le gouvernement. Maintenant, ce sont les artistes qui demandent au gouvernement d'imposer une censure. C'est fou. Oui, oui, oui,
0: absolument. C'est une sorte, de, de, une sorte de, de renversement et on a l'impression que nos institutions euh, euh, L'Association des libraires du Québec s'en est une institution. Euh, la Bibliothèque nationale du Québec, par exemple, au moment de l'affaire Madinef, euh, l'État québécois en général, on a l'impression que nos... Que nos institutions ne sont pas capables de résister à des, à des pressions. Or, si on a créé des institutions, c'est bien pour garder, euh, pour, pour préserver nos droits, et le premier de ces droits-là, c'est la liberté d'expression, c'est le droit, le droit de s'exprimer, et, et donc on, on a l'impression que ces institutions n'ont plus, plus le courage, ou n'ont plus la conscience quelque part de leur mission, et leur mission, c'est de préserver contre, contre, contre la tyrannie, que ce soit d'une minorité ou d'une majorité mais contre la tyrannie de nous préserver de ça. »
1: Ces intellectuels là, ont quand même une l'indignation très sélective. Regardez, là, dans, dans le cas de des, la liste de lecture, on a reproché à l'Association des libraires d'avoir demandé à François Legault, qui est un grand lecteur, il faudrait s'en réjouir d'avoir un premier ministre qui lit beaucoup euh, et qui partage ses conseils de lecture sur Twitter, bravo. Mais donc, on lui a, on a reproché à l'Association d'avoir demandé les, les, les conseils de lecture à François Legault en disant qu'il allait utiliser ça pour euh, faire passer son idéologie et tout ça, que Catherine Dorion fait la même chose. On a demandé à Catherine Dorion sa liste de lecture et c'était une, oui. une liste de lecture très très idéologique avec des livres de gauche. Mais là, cette petite gang-là, ce sont pas pleins. Non, 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 non. On,
0: on ne se plaint pas. Et euh, Écoutez, censurer le premier ministre, c'est quand même un peu fort de fort de café. J'avoue que le, le premier le, le premier ministre rem, euh, représente plus de monde que moi. Là, je, je veux bien que sa liste de lecture, c'est un choix, c'est un choix personnel. Mais écoutez, on pourrait décider de ne demander la liste de lecture qu'à des écrivains. Bon, après tout, bon, d'accord, ou qu'à des libraires, ou qu'à ou qu des gens du, du, du milieu. Bon, pourquoi pas. Mais si on on décide de la demander à tout le monde, on ne voit pas pourquoi le premier ministre, on ne voit pas pourquoi d'autres personnes n'auraient pas le droit dans le fond à leur choix, et écoutez je, moi, je, moi je, je suis renversé parce que, bon, la liste écoutez, la liste de lecture du premier ministre est quand même regardez là, assez consensuelle ah, hein? oui, enfin, ben je... oui, Moi j'ai regardé les livres, on voit bien que le premier ministre d'abord c'est évertué à ne mettre que des auteurs québécois. Il est premier ministre du Québec, donc euh, je pense qu'il un auteur étranger ou euh, ou français alors, à peu près dans, dans, dans sa liste. Bon, il n'a quand même pas mis euh, euh, des auteurs euh, extrêmement euh, marginaux. Il n'y a pas d'œuvres érotique, il n'y a pas de Ah, hein? il n'y a pas de. Non, non, mais là, il n'y a pas les, les poèmes pornographiques d'Apollinaire. il n'y a pas.. Euh... Bon, euh... Non mais il n'y a pas de Sade. Euh, bon, il bon, est premier ministre, on voit bien qu'il a fait très attention. La seule, la seule chose qu'il a osé, c'est de mettre euh, Mathieu euh dans sa liste. Mathieu Boccoté qui est, qui est, euh, écoutez, je, qui, qui est un en tout cas, peut-être même l'intellectuel québécois le plus connu à l'extérieur du Québec.
1: Ben oui. Euh, Excusez-moi. Mais... Ben oui. Son, son livre, je suis désolé, mais son livre c'est pas même je veux dire les gens qui, les gens qui disent que son livre est épouvantable, sulfureux euh, et, et euh ils n'ont jamais lu.
0: Ne, ces gens-là ne l'ont jamais lu, absolument, absolument. Écoutez, euh, ben, Mathieu euh, euh, fait partie de tout un courant d'idées. Il n'est pas le seul dans ce courant-là. C'est pas du tout un courant marginal. Il est, euh, écoutez, il est, il est, il, est, il est dans le dans ce qui est à peu près le premier, le grand quotidien national de France, mm. qui est le Figaro. C'est quand ben même oui. pas n'importe quoi euh, écrire dans le Figaro. C'est comme un peu comme écrire dans la presse euh, ici, mm. ou dans le mm. Global Mail, ou dans un grand national, Post, un grand journal, en tout cas. Euh, euh, et donc, euh, c'est loin. Il, il est loin d'exprimer des points de vue extrémistes ou, euh, ou marginaux. Euh, on n'est pas là. Et à la limite, il exprimerait un point de vue marginal. C est, c est, c est, depuis quand, dans, dans le monde du livre, on, 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 on en a contre les points de vue, euh, les points de vue marginaux euh, Vous savez qu'il y, qu y a la, la, la récemment, je, je, je pense que... Je, comment s'appelle le professeur de Toronto, Peterson, je crois? Euh, Jordan Peterson, Peterson été, oui. Oui, c'est ça, les, les employés de Penguin hein, ont, ont décidé de ne pas publier leur livre parce que, bon, on le traite, on le qualifie de, 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 de ben voyons. Ils ont protesté et tout ça. Mais allez voir dans la bibliothèque de, de Penguin, Penguin Book, Menkamp s'est publié. <rire> en Grande-Bretagne, c'est Penguin qui a publié Menkamp. Ben voyons. Et on n'aurait pas le droit de publier M. Peterson parce que M. Peterson critique le film. Mais, mais voyons, mais euh, on se demande dans quel monde, euh, on voit qu'on qu a changé de monde. Mais, hein, mais, 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 mais on Christian, que... Christian oui?
1: on a le droit de porter plainte, mettons, euh, à un festival en disant « j'ai pas aimé telle pièce » ou euh, « bon porter plainte à, à un musée <rire> ou à une bibliothèque ». Mais il faut que ces institutions-là se tiennent debout. Il ne faut pas qu'elles tombent et qu'elles se mettent à genoux à la moindre brise. Incroyable. Absolument. Absolument, absolument. Sinon, je, je écoutez, je, 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 je suis bien inquiet. Hein. On, va, on va vivre
0: oui. des, temps, euh, des temps assez sombres, parce que ces institutions-là, justement, on les a créées, euh, en général, elles ont été créées dans les années 50, 60, 70, euh, à l'époque de la Révolution tranquille. C'est des institutions qu'on a créées, justement, pour préserver ces libertés-là, pour s'assurer que ne reviendrait plus l'index, l'index religieux, la, 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 la censure qu'on a connue, quand même, au Québec. Au Québec, même ça si n'a pas été aussi terrible que dans d'autres pays, mais qu'on a connu quand même euh, au Québec à une certaine à une certaine époque. Il faudrait pas que cette censure là revienne aujourd'hui par la porte, par euh, par les réseaux sociaux, parce qu'il y a des pressions et qu'on cherche la paix. Parce que dans le fond, vous savez, bon, j'ai lu beaucoup d'articles au Québec qui nous disaient bon, c'est pas si grave. Ils ont enlevé la, la liste du premier ministre, ils l'ont enlevée, mais ils l'ont remise aussitôt. Donc, il n'y a pas de censure. Mmh, mais voyons, mais voyons, une censure. C'est-à-dire parce que le message est clair. Le message est clair, c'est la prochaine fois que vous, vous allez vouloir parler d'un livre de Mathieu Boccoté, ben, hey, pensez-y à deux fois. Hein? Ben hein? Oui. Parce que ça, peut, ça peut avoir des conséquences, puis tout le monde n'a pas le goût d'avoir son nom dans les journaux, puis tout le monde n'a pas le goût de faire, de, faire, de, faire, de faire la nouvelle. La prochaine fois qu'un professeur d'université va vouloir parler de ce livre-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y repenser, évidemment, à deux fois. C'est ça, la censure. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire que, d'ailleurs, l'index fonctionnait comme ça. Hein? On n'a ben pas oui. besoin, absolument, de, 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 de on n'a pas, pas besoin de donner des amendes de 200 à chaque fois que vous parlez de tel livre. <rire> On a juste tout simplement à, à, à forcer l'autocritique, à vous pousser... Mais oui, euh, Pas l'autocritique, mais l'autocensure. À, à vous pousser à vous autocensurer et à, à vous dire, Bien, écoutez, moi, je cherche pas le trouble, je ne m'autant pas en parler. Et finalement, dans une société, c'est ça qui se passe? finalement. Après c ça, tout à fait. C il y a tout un certain nombre d'idées qui sont passées sous silence, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui change de trouble. Ce n'est pas ça le rôle des intellectuels. Ce n'est pas ça le rôle d'une librairie, puis d'une association de libraires, puis d'une bibliothèque. Ce n'est pas ça.
1: Au contraire, c'est de faire entendre toutes les voix. Tout à fait. C'est du terrorisme intellectuel. Donc, j'invite les gens à lire votre Je lance le titre Les Maîtres Chanteurs. Et puis, moi, quand l'émission est terminée, je prends votre liste de lecture, je vais dans une librairie. Et, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a plein plein de, de, de titres et pourtant je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup me promener dans la librairie mais il y a plein de titres dont j'avais jamais entendu parler donc une excellente liste de lecture que j'invite les gens à consulter merci Christian Rio bon week-end c'est moi qui vous remercie Richard à, merci, à la prochaine